0: До этого не работали по 16 часов.
1: Поэтому я буду думать, что мимоза – это мимоза, наша советская желтая. Лев Николаевич все время чему-то учился, чем изводил себя и всех своих близких. Мы делаем то же самое. Меня зовут Нигматульна Екатерина.
0: А меня зовут Марина Давыдова. И это наш подкаст неанонимных вечных студентов, страдающих синдромом Льва Толстого. Мы встречаемся каждый понедельник и за 10 минут рассказываем вам то, что узнали за неделю. Поехали! Сегодня прекрасный день, сегодня 8 марта, и мы совершенно точно не могли пропустить и решили сделать отдельный эпизод и посвятить его нам, прекрасным женщинам. Ура, ура! Катрин, какие у тебя планы на
1: этот день? Я надеюсь, что я буду обставлена букетами тюльпанов. Я обожаю тюльпаны с детства, потому что тюльпаны выращивал мой дедушка. Каждый раз к 8 марта он выращивал нам сам тюльпаны. Так что у меня будет много букетов тюльпанов, и мы съедим какой-нибудь вкусный шоколадный торт.
0: Я тебя завидую. А у нас в этот день в Америке, к сожалению, рабочий день, мы не отдыхаем, и мы его никак не празднуем. И это, конечно, удивительно, потому что если покопаться в истории этого праздника, то его корни уходят как раз в Америку. Именно здесь, 8 марта 1857 года, в Нью-Йорке, откуда я только что вернулась, собрались на манифест работницы швейных и обувных фабрик и требовали... Всего лишь 10-часовой рабочий день. Нормальные условия труда, светлые сухие помещения и нормальную, равную с мужчинами, заработную плату. До этого они работали по 16 часов. Но, несмотря на то, что как бы именно с этого дня идет отсчет истории этого праздника, в Америке он неизвестен, мало кто про него знает, никак не празднуют, но есть зато целый месяц. Вообще, март признан э, месяцем истории женщин. И поэтому так или иначе, в течение всего месяца проходят какие-то мероприятия. Например, там в Стэнфорде сейчас там очень много разных м, конференций, э, которые затрагивают э, разные профессии, например, женщины в дата-сайен, в Сониной школе, э, на каждой пятничной линейке стараются рассказывать какие-то интересные истории женщин. Но вот я хотела с тобой, знаешь, чем поделиться. Я вот знаю, что ты любишь тюльпаны. Ну, да, но мне кажется, что все-таки у меня ассоциация с 8 марта это мимоза, и у нас она как раз в это время цветет. Я решила посмотреть про мимозу. И знаешь, что я узнала? Оказалось, что мы обманывались все время, и все время мы называли мимозой совершенно другой цветок. Это вовсе не мимоза, а акация. Боже. Мимоза, она вообще другая. Она, не... ну, она немножко похожа, но это такие розово-фиолетовые цветочки небольшого кустарника. А вот то, что мы называем все мимозы, на самом деле акация. Акация серебристая. И растет она в виде дерева, которое вот средняя высота занимает 12 метров. И она очень распространена, например, у нас здесь в Америке. То есть можно ехать по дорогам, и они вот прекрасно очень цветут, красиво. А я даже порой беру с собой секатор. Отрезаю пару веточек и ставлю вазу. И мимозу при этом все очень любят, да, как бы и вот она ассоциируется с праздником и во многих странах Европы, во Франции, в Италии. Где-то с начала февраля, в начале марта проводят целый фестиваль мимоз. Вот как, как только первый мимоз зацветает, начинается конец зимы, начало весны, и тут происходит самое интересное действие этого праздника. По улицам городов проплывают колонны из украшенных цветами повозок под музыку, песни и пляски, устраивают баллы и выбирают мисс мимозу. Очень хотела бы попасть на такой фестиваль. Когда-то в Египте этому дереву оказывали божественные почести, вот, потому что считали, что а, та самая мимоза, акация, это символ женского начала, и почитали его. Может быть, да, да, есть такое предположение, что люди с античностью считали его божественным за чувствительность к прикосновению. Когда только трогаешь вот эти вот маленькие-маленькие лепесточки, они вот так вот сжимаются. А еще оригинальный запах мимозы оценили и парфюмеры, сделав желтые цветы с символом весны и пробуждения природы. Духи с нотками мимозы пользуются спросом, а также входят в аромат знаменитых французских духов. Шанель номер
1: пять. Я приняла эту информацию... К сведению, но внутренне ее отрицаю, потому что я не представляю Маргариту из мастера Маргариты, идущую с акацией какой-то серебристой. Нет, она шла с мимозой. Поэтому я буду думать, что мимоза это мимоза наша советская, желтая. Если женщина... Хочет писать книги, ей понадобится 500 фунтов годового дохода и «Своя комната». Сегодня я расскажу тебе про книжку, которая давно стоит на моей полке. И вот 8 марта показалось мне правильным моментом, чтобы о ней как раз поговорить. Это книга Вирджинии Вульф «Своя комната». На самом деле это эссе о женщинах-писателях и их довольно нелегкой судьбе. Книга была написана в начале 20 века, в 1929 году, она вышла в Англии и стала вообще, на самом деле, одним из первых высказываний о феминизме и свободе женщин. Все места и имена в ней вымышлены, но представляют собой, как ты понимаешь, определенные архетипы реалий того времени, как, например, в первой главе, Вирджиния Вульф идет гулять по воображаемому кампусу университета, прототипом которого стал, конечно же, Кембридж, где как раз учились ее братья. А сама она не смогла получить образование, потому что тогда в университет девушек не принимали. И поэтому она получила домашнее образование, хотя очень хорошее. Ее отец был писатель, поэтому в доме было очень много книг. И вот задумавшись над своим эссе, она заходит на газон, откуда ее тут же сгоняют, потому что по газону могут ходить только мужчины, как ты понимаешь. И по той же причине ее не пускают в библиотеку. Деньгами женщинам разрешили пользоваться только в 1880 году, а до этого все средства женщин являлись имуществом ее мужа. Как, наверное, ты знаешь, и вообще сама женщина являлась собственностью мужа. И вот она исследует очень много трудов о том, что женщина довольно долго воспринималась противоречиво. Ее либо отрицали, как члена общества, и считали чем-то типа животного, либо боготворили. Вот она приводит прямо исследования различных книг. И, например, многие авторы того времени задавались следующими вопросами. «Способны женщины к обучению или нет?» «Наполеон считал, что не способны». Доктор Джонсон наоборот, а души у них есть? Некоторые мудрецы утверждают, что женский мозг меньше мужского. И вот э, та злость, которую некоторые мужчины вообще испытывают э, к женщине, это, это такая, знаешь, попытка доказать свое превосходство. И вот мне очень понравилась метафора, которая, мне кажется, применима ко многим областям нашей жизни, что женщина была своеобразным зеркалом, в котором мужчина казался себе гигантом. И вот э, Вирджинии Вуль, кстати, повезло. Ей от тетушки досталось довольно неплохое состояние, которое позволило ей как раз иметь ту самую комнату и 500 фунтов, правда, у нее было 400 фунтов годового дохода. И вот она говорит о том, что вот если бы у Шекспира в свое время была сестра, то какая бы жизнь ждала ее? Конечно же, это не была бы жизнь в, э, среди интеллектуалов. У нее бы не было образования, у нее не было времени на книги, ее бы сосватывали за какого-нибудь соседа, который начал бы ее избивать, и она, может быть, сбежала бы в Лондон, где мечтала бы писать какие-нибудь книжки и работать в театре. Но ее бы туда не взяли, ей пришлось бы, к сожалению, претерпеть насилие какого-нибудь управляющего театра, от которого она бы забеременела и умерла. Иссе «Вульф» говорит о том, сколько книг великих женщин мы потеряли за всю историю, потому что, к сожалению, голос женщины получили очень-очень поздно. И когда даже они начали писать, им приходилось использовать псевдонимы. Джордж Сант, Джордж Эллиот, вот все они писали не под своими именами, а под мужскими, просто чтобы писать и быть опубликованными. И заканчивает она вот этой своей самой главной, наверное, здесь главой о том, что вообще женщине нужно не так много. Это просто комната и 500 фунтов. Но, кстати, мне кажется, что это, в общем-то, такие очевидные на данном этапе развития общества вещи, да? женщина не должна голодать и должна иметь свое какое-то укромное место, где она может побыть с собой, остаться со своими мыслями. А вот, знаешь, мне кажется, это до сих пор очень актуально, потому что как работающая мать, которая любит писать, я понимаю, насколько это сложно. Иметь вот это пространство, да, у меня есть своя комната, но иногда вот этого пространства свободы, когда ты можешь творить и быть собой, мне и в 21 веке, к сожалению, очень не хватает, потому что количество ролей, которые ты должен выполнять, как женщина в этом мире, оно просто зашкаливает. Мы поздравляем всех девочек, девушек, Женщин, бабушек с 8 марта. Мне кажется, это прекрасный, прекрасный праздник. И вообще, это супер классно родиться девочкой. Так что всех обнимаем и всем тюльпанов. И мимозы.
0: Причем во всех видах: в салате, в коктейле и в цветах, в любом виде по всем мимозы. А я, со своей стороны, воспользуюсь возможностью, хочу поздравить. Свою маму и маму мужа с праздником. Я знаю, что они меня слушают.
1: О, обязательно. А я тоже поздравлю свою маму обязательно. Хотя она меня не слушает. Ну, давайте посмотрим, что нам скажет Лев Николаевич сегодня. Женщины устроили себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. А это был подкаст «Синдром Льва Толстого». Учитесь с нами, учитесь сами. С вами были я, Екатерина Мигматуллина,
0: И я, Марина Давыдова. Встречаемся в следующий понедельник. Пока-пока.